0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Durante este día, un centro de baja presión en el noroeste del territorio mexicano y la presencia del Sistema Frontal Número 2 originará lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en zonas de Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, así como ambiente frío en los estados de la Mesa del Norte. Por otro lado, canales de baja presión en el interior del territorio nacional y en combinación con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe generará lluvias fuertes en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz Finalmente se pronostica ambiente vespertino caluroso con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados en regiones de Baja California, Sonora Yucatán y Quintana Roo para la región se espera cielo parcialmente nublado y vientos del noroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 20. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes. A través, por supuesto, del 100.5. Bienvenidos sean a la información de Radio Mensajera. Y bueno, pues hoy nos acompaña en este espacio de noticias Enrique Amado. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señora Olga.
2: Pues ya listos para informarle al público.
1: Así es, por supuesto, a todo nuestro auditorio que ya nos está escuchando a esta hora de la tarde, bienvenidos sea a quienes nos siguen en el 100.5 y en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en nuestra página de Facebook Live. También muchísimas gracias por estar con nosotros y quienes ya, por supuesto, por aquí nos mandan saludos. Muchas gracias a Ávila del Carmen 2 y a Rocky Blanco Rosalino, que nos dice buenas tardes, feliz viernes, eh, a toda su gente, dice, de la Huasteca Potosina, desde Monterrey, Nuevo León. Saludos, gracias Rosalino por escucharnos y estar al pendiente de este espacio de noticias. Y bueno, pues vamos a arrancar con la información en esta tarde. Fíjense que se registró la segunda muerte materna en el Hospital General de Ciudad Valles y la décima muerte a nivel estado en este año. La segunda en el Hospital General, la anterior fue de precisamente en el mes de junio y la mujer era originaria de Axtla de Terrazas. Eh, pues eh, en todo lo que va casi pues estos eh, nueve meses eh, en el que se registra en el hospital, debido a consecuencias en lo que viene siendo eh, al entorno familiar. La paciente era originaria de Miramar Nuevo, del municipio de Gilitla, fue identificada como Nazaria, de 32 años, quien llegó al Hospital General la noche del miércoles, y en un estado grave y el cual pues no sobrevivió. Se informó que hubo complicaciones que los médicos no pudieron resolver debido a la gravedad del paciente. Cabe hacer mención que el bebé, que el bebé no sobrevivió y murió junto con la madre. Pues bueno, ahí está esta lamentable información eh, que pues se da a conocer de esta segunda muerte materna en el Hospital General de Ciudad Valles en este año 2022
2: La alcaldesa de Villa de Reyes, Erika Briones Pérez, fue despedida con una misa de cuerpo presente en la parroquia de San Francisco, en la cabecera municipal. En el jardín principal, realizaron un homenaje y en el recorrido, los habitantes salieron para despedirla. Sus familiares y amigos avanzaron por varias calles, recibiendo muestras de afecto y solidaridad. En estos momentos difíciles, Briones Pérez daba cuenta a través de sus redes sociales de su pasión por los caballos, incluso su último tuit fue el de una imagen de un equipo con el mensaje bonito día a todos y a todas, y en el cortejo su gorda Tomasa, la yegua en la que solía andar acompañada. Como se informó, la alcaldesa viajaba en una camioneta cuando la unidad fue impactada por un tráiler en el libramiento con dirección a Villa de Arriega, a la altura de la comunidad El mezquite En el aparatoso percance también fallecieron dos escoltas de la presidenta.
1: Así es, muy lamentable. Era un equino eh, con el que pues, amaneció la mañana del día de ayer en este Twitter, que él, ella pues fue su último mensaje, que así tuiteó, y pues eh, en ese mensaje ella decía, ¿no? Bonito día a todas y a todos, y pues eh, esta yegua, ¿no? Que siempre la acompañó, era de ella, y por supuesto ahí estuvo hasta el último momento y estuvo en este homenaje que ahí le realizaron las autoridades municipales. Ella era su cuarto año de estar al frente en Villa de Reyes, porque ella se reeligió, ahí en Villa de Reyes, y pues bueno, ella dio su primer informe de esta nueva administración, pero sumando los años, era su cuarto informe al frente de Villa de Reyes. Lamentablemente, pues, sufre este accidente, muere ella y sus dos personas que ya le mencionamos. Descanse en paz, Erika Briones. Y bueno, muchas gracias al licenciado Sergio Medina, que por aquí nos saluda, y pues bueno, dice que te reportes, Enrique. También por aquí nos dice Roje, rojiblanco, Rosalino dice que te reportes desde de parte de Ángel de Santa Cruz, en el municipio de Aquismón. Pues bueno, ahí está el mensaje que te dejan. Y bueno, muchísimas gracias a Sergio Medina, él manda saludos a la familia en praderas del río, desde Tamazopo, gracias, y ahí está el saludo, gracias también a Juan Hernández, que nos saluda, quiere saludar a doña Rosita, allá en la pitaya. A nuestro amigo Rigo Arellano, desde el municipio de Gilitla. Saludos, Rigo. Y a Luis Fortanelli, que también por aquí se suma a este espacio de noticias. Y bueno, cuando realizaban trabajos de modernización en la cancha de usos múltiples del ejido Antiguo Tamuín, los albañiles encontraron vestigios arqueológicos. Se trata de cerámica, joyas y otros objetos que están dentro de un po que estaban dentro de un pozo y que son investigados por personal del Centro INA para hacer un análisis del carbón y las cenizas encontradas. Con eso se podría establecer las fechas a las que pertenecen, aunque se presume que podría ser el fin del periodo prehispánico y el inicio del periodo colonial. La arqueóloga Ivonne Pérez Alcántara del Centro INA acudió al sitio para realizar las primeras investigaciones después de recibir una denuncia y señaló que pues sí hay afectaciones parciales al patrimonio. Los trabajos de pues de lo que es la cancha serán suspendidos o fueron suspendidos mientras que los arqueólogos inspeccionen el área. Esto fue ahí en el municipio de Tamuín en el ejido Antiguo Tamuín.
2: El director de Servicios Municipales de Salud, Caled Cárdenas Yebra, dio a conocer que en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 5, retomarán los trabajos de descacharización en la ciudad como parte de las acciones para prevenir enfermedades transmisibles por vector. Indicó que hasta el momento no se tienen registrados casos de dengue en la ciudad
3: una reunión con el jefe de la jurisdicción donde ya traemos un plan de trabajo de forma colaborativa por parte del ayuntamiento y, y los servicios de salud se va a brindar información al público sobre las colonias que se van a descacharrizar es un programa de tipo permanente pues bueno, derivado de, la, de las lluvias la incidencia en la presencia de Mosco pues a, se ha hecho evidente tenemos que buscar la forma de evitar que algún paciente externo, somos una zona turística dijo que
2: a la par se realizan fumigaciones para combatir los moscos, aunque precisó que estos no se pueden realizar tan frecuentemente como en años anteriores, debido a que el zancudo se puede hacer
1: resistente a los químicos que se aplican. Y bien, pues amigos de la auditoria, está la información, de, tenemos más detalles para todos ustedes de más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Muchas gracias a Juan Dani que nos saluda, eh, también muchas gracias a Mónica Miguel que nos saluda desde Tusca Jalisco, de parte de Mónica Miguel Rodríguez. Muchas gracias y saludos hasta allá, hasta Jalisco. Tenemos más.
0: información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ya en directo la participación ahora de nuestra compañera Yolanda Guevara, que hoy se encuentra en el municipio de Aquismón. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, Olga, te comento que más de cinco mil becas alimentarias se han entregado en Aquismón, en lo que va del mes de
4: octubre, estas corresponden a la cuarta entrega de este beneficio proveniente del gobierno del estado. Al respecto, el presidente municipal del Pueblo Mágico, Proximo Valderas Yáñez indicó que sin duda este apoyo representa un gran beneficio para las familias, sobre todo con el alto costo de los productos de la canasta básica, que bueno, están fuera ya casi del alcance de, de la economía de las familias. Algunas de las zonas que han sido beneficiadas en estos primeros días de octubre son Tamapac, la zona norte de Aquismón, Tampasal, por mencionar algunos sectores. Bueno, expresó que en Aquismón, eh, que Aquismón inició con cuatro mil becas, luego aumentó a cinco mil, en estos momentos son casi diez mil. Las asignadas a las las asignadas a las familias de Aquismón, dijo que tiene confianza de que para el 2023 el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, bueno, cumpla este compromiso que hizo con los aquismonenses de asignar al 100% por ciento este beneficio a la población de este pueblo mágico.
1: Oiga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Pues muchísimas gracias por este reporte y estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes. Pues bueno, fíjense que acaban de compartir en estos momentos eh, una información, pues de que en su momento lo dio a conocer la fiscalía como una chica desaparecida eh, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de allá de San Luis Capital. Ella es Yesenia Cervantes Rodríguez Y bueno, pues la Fiscalía ya ha dado el último reporte Y reporta que, pues, la habían primero eh, reportado como desaparecida Pues bueno, ya fue ubicada La encontraron con su novio en Estados Unidos Así eh, brevemente lo da a conocer y rápidamente la Fiscalía General del Estado A través de su fiscal, José Luis Ríe Ruiz Contreras Así que bueno, pues ahí está esta información que llega de última hora para todo nuestro auditorio con la información actualizada. Mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con más temas en este espacio de noticias y reiterarles para que pues sigamos manteniendo nuestros patios limpios, ¿eh? para evitar tener zancudos eh, o almacenamiento de agua que se estará echando a perder y que esto provocará eh, pues el nacimiento de huevecillos, eh, del zancudo transmisor del dengue, del zika y del Siconcuya. por eso es muy importante mantener esta limpieza el fiscal especializado en la atención de las personas, pueblos y comunidades indígenas con sede en Tancanguis, Daniel Aquino informó que la entrada en operaciones de las oficinas ha permitido incrementar la atención a la ciudadanía destacó que de 10 carpetas de investigación se incrementó a 20 y aquí escuchamos
5: bueno, tenemos alrededor de que por semana se están recibiendo unas 20 por semana, cuando antes eh, eran unas 10 aproximadamente. Tenemos personal adecuado en donde eh, una de las prioridades es que la unidad de atención inmediata tenga cuando menos un tiempo mínimo de espera para los usuarios de, de los diferentes municipios.
1: Y bueno, pues Daniel Aquino dijo que las principales denuncias que se presentan son por los delitos de violencia familiar y de género, por lo que existe una especial atención para dar solución inmediata.
5: Ha estado recepcionando toda clase de, de denuncias, pero principalmente creo que lo que más aqueja a nuestros pueblos originarios es el delito de lesiones y violencia familiar, uh -huh. en gran manera. Desgraciadamente todavía vemos que uno de los rubros a que esta fiscalía atiende es el tema de el, la violencia de género, en donde vemos que todavía nuestras comunidades...
1: Bueno, pues ahí está y enhorabuena por esta atención. Y bueno, pues muchas gracias eh, por aquí nos saludan también de la capital Potosina, dice como siempre, los escuchamos a diario y favor de saludar a mi mamá, Goyita Bautista y a Adán, de parte de Martín. Pues bueno, ahí está el saludo y gracias por estar en sintonía. Saludos allá a los habitantes de Real Campestre, que nos está escuchando la familia Estrada Luna. Gracias por hacerlo y a todos ustedes que se siguen sumando en nuestras redes sociales. En más información,
2: el secretario de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, encabezó la ceremonia de inauguración de la Oficina de Enlace del Registro Civil. En esta oficina se brindará el servicio de certificación de CURP y trámites de enmiendas, lo que evitará que las personas que requieran algún documento tengan que trasladarse a la capital del Estado. La oficina de enlace estará en las antiguas instalaciones de la representación de gobierno ubicadas en el Boulevard México Laredo y el servicio se presentará a través de citas que podrán obtenerse en la página oficial del Registro Civil. En presencia de por lo menos 10 alcaldes de esta región, el secretario de gobierno dijo que cuenta con la infraestructura necesaria para brindar un servicio eficiente como fue el compromiso del gobierno del estado Ricardo Gallardo Cardona, quien se ha puesto como meta descentralizar los servicios de la capital acercándolos a cada región.
6: Esta nueva oficina comenzará trabajando con un esquema de citas para darle una mejor funcionalidad a los trámites y atender como se merece a cada uno de los usuarios. Por eso, los invitamos a que chequen la página del registro civil en el apartado específico de zona huasteca y de inmediato comiencen a generar sus espacios de atención para poder resolver los trámites que necesitan.
2: El secretario general de gobierno informó que ya fue publicado en el periódico oficial Plan de San Luis, la Reforma al Reglamento del Registro Civil para simplificar el trámite de enmiendas.
6: Publicamos en el periódico oficial la Reforma al Reglamento de la Ley del Registro Civil con la finalidad de que el procedimiento de enmiendas debido a errores ortográficos o de escritura sea simplificado y se pueda realizar sin la necesidad del engorroso trámite de inscribir la modificación en los libros respectivos y que basta hacer la modificación en el sistema digital
2: durante la inauguración, J. Guadalupe Torres Sánchez fue notificado del accidente en el que perdió la vida la presidenta de Villa de Reyes, Erika Briones, hecho que lamentó y se comprometió a realizar las investigaciones.
6: Ya está ahí personal del gobierno del estado, funcionarios, también la Guardia Civil Estatal, Protección Civil del Estado y cuerpos de... Este, eso acaba de ocurrir, les estoy comentando hace pocos minutos, pero bueno, pues este, lo que yo les comentaba es, es un gran esfuerzo, la verdad, también lo que hacen los presidentes municipales que vienen de fuera y que pues todo el día están buscando cómo sacar adelante. Se dirigía a vía de
2: reyes.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información, eh, después de esta pausa le estaremos dando las reacciones y el sentir de algunos alcaldes que se dieron cita en las oficinas eh, de esta oficina de enlace del registro civil, porque pues bueno, la mayoría de ellos así lo, lo pedían y lo estuvieron gestionando y se hizo realidad a partir del día de ayer, ya usted eh, el día lunes ya puede pues, navegar en la página del registro civil a nivel estado y ahí nos informan que hay un apartado como Huasteca Potosí y pues ahí empieza usted a pues, solicitar su cita según sea su trámite que va a realizar para que de, se tenga pues una atención inmediata sin necesidad de que se tenga que trasladar hasta San Luis Capital vamos a pausa el primer compromiso y regresamos
7: XR Radio Mensajera 100.5 de FM Lamza tu distribuidor John Deere te invita a la gran feria original 2022 el jueves 13 de octubre
0: a partir de las 10 de la mañana en la sucursal Lamza Ciudad Valles en carretera Valles Río número 511 Colonia Tetuán no te pierdas los increíbles descuentos que tendremos para ti
1: ¿Estudias el nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación. Edición, Edición virtual, virtual
10: que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre.
1: Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti, sin costo y con constancia de participación. Para más información e inscripciones, entra a www.supremacorte.gov.mx ¡Cupo Limitado!
6: Consejo de la Judicatura Federal. El Poder de la Justicia.
1: Así es, amigos del auditorio, pues regresamos con más información. Gracias a Cornelio Anastasio, que también por aquí nos está saludando. Y bueno, le decíamos que los presidentes municipales de la zona huasteca reconocieron el interés del gobernador Ricardo Gallardo de acercar los servicios a la población de esta región. Esto después de la inauguración de las oficinas de enlace del registro civil David Medina Salazar edil de Valles dijo que reconoce que el mandatario pues está haciendo lo necesario para atender una, una gran, un gran problema que pues representa la certificación y los trámites de CUR y por supuesto las enmiendas para las familias huastecas
8: Le vamos a ayudar la vida no solamente a los vallenses sino a todos los huastecos de no tener que trasladarse al MIS y de poder gestionar no solo su los apoyos que son fundamentales que hoy da el gobierno federal no su credencial, no su afiliación al seguro no social lo que están frente hoy para recibir un, una pensión
1: El alcalde de Tancanhuix, Octavio Contreras refirió que en los recorridos que realizan en las comunidades de los habitantes pues se habían quejado por el problema que representa hacer estos trámites. El tema del registro civil y de las
10: actas, referentes a las públicas, todo lo que lo que ahora sí a lo que se refiere, a lo que es el registro civil ha sido un reclamo muy muy grande de la ciudadanía. El transcurso de nuestras visitas por las localidades es algo que a la gente le duele. Esa situación esos actas, de sus actas, de tener en orden sus papeles, es algo que a la gente le preocupa mucho.
1: Y bueno, pues el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez externó que pues esta oficina es un gran acierto del gobernador, que quien está precisamente preocupado por atender las necesidades de la población.
5: Este es otro acierto más del señor gobernador, acercar este tipo de servicios aquí a nuestros municipios huastecos. Valles no está retirado de Aquismón, yo creo que va a ser más fácil para nuestra gente. Muy, muy contento de que el gobernador esté volteando a, a ver a la huasteca. Primero, el problema de trasladarse hasta la capital, lo costoso que es llegar allá y en ocasiones no alcanzar un turno.
2: En más información para usted. Este jueves arrancaron las filmaciones del cortometraje Bajuz, que dramatiza la historia de la primera mujer que se enfrentó al machismo y patriarcado para lograr ser la primera mujer voladora integrante de los voladores de Tamaletón en Tancanguitz. Esta historia, escrita originalmente por Armando Herbert Suiga, tiene a Carlos Matienzo. Cermes, como director guionista y a Ulises Castillo como productor todos ellos potosinos participaron con esta obra dentro de la convocatoria 2022 Chapultepec Huellas Verdes donde resultaron ganadores en la región centro-occidente San Luis Potosí del concurso de creación de cortometrajes con mejores prácticas para reducir su impacto ambiental en la sinopsis del cortometraje que promete poner a este municipio enclavado en la Huasteca Potosina, en el ojo cultural, a nivel nacional e internacional, expone la visión, lucha y resistencia del Bajud, desde su niñez dentro de la cultura Tenec, abriéndose paso al privilegio de ser la primera mujer voladora de la danza Pisum Tiu, o danza del Gavilán en un mundo donde solo los hombres pueden tener el cielo bajo sus pies. Los productores y guionistas refieren que esta historia representa la conexión con los pueblos originarios. La dirección y producción del FIME se resume trabajando con una producción de, de bajo impacto ambiental con habitantes voladoras y voladores reales de Tamaletón, que actúa dentro del cortometraje con locaciones en el centro. Sí, en, el... en el Centro Ceremonial de Tamaletón y cercanías de Huiz, y que se firmará hasta 10 de octubre del 2022. El Ayuntamiento de Huiz, encabezado por Octavio Contreras Medina, se encuentra brindando todas las facilidades para el equipo de producción y actores originarios del municipio en la realización de esta película, que se estrenará en diciembre del 2022.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, Tancanguis, pues en los ojos de estos eh, pues, productores, ahora a esperar, ¿no?, eh, los actores que serán originarios de este municipio. Comentarles que estudiantes de la carrera de turismo sustentable en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca harán sus prácticas profesionales en España al reactivarse el programa de movilidad con la oportunidad de ser contratados. Se trata de la empresa Animafets la cual ofrece un importante número de vacantes a estudiantes de diferentes países, como lo señala el coordinador de la carrera, Francisco Javier del Toro Herrera.
11: Pues brinda la oportunidad a los alumnos de integrarse en cualquiera de las organizaciones del nivel sector turístico, pueden ser restaurantes, hoteles, operadoras turísticas, hacer prácticas eh, profesionales, son 480 horas. Esta empresa les, les dan el hospedaje ya incluido, la alimentación y pues corren con la oportunidad en un futuro de poderse integrar formalmente a trabajar con ellos.
1: Y bueno, pues aseguró que por el prestigio que tiene el consorcio a nivel internacional, está precisamente garantizada la seguridad para los estudiantes, quien además recibirán un sueldo de hasta 300 euros, dependiendo del área en el que sean ubicados, y aquí lo dijo.
11: de junio a septiembre. Es una empresa seria, confiable, con muchos años de experiencia en el sector turístico y pues conocida a nivel internacional. Ellos tienen como base promedio de alumnos de licenciados en turismo a nivel internacional de 60 o hasta 100 alumnos los que se pueden integrar con ellos. Cada año nos manda la convocatoria, pero pues recordemos que venimos de pandemia, pues fueron casi tres años en stand-by.
1: Y bueno, pues por último, reconoció que la solvencia económica de los estudiantes es fundamental para poder aspirar a realizar sus prácticas en otros países, ya que el gasto que se hace desde los trámites es importante. Bien, amigos del auditorio, pues con esta información es momento de ir a una nueva pausa. Gracias a nuestro amigo Santiago de la Colonia Rodríguez que nos sigue a esta hora de la tarde. Muchas gracias. Regresamos.
0: Tecnopiso Tienda ha sido embrujada y los modelos más increíbles tienen terroríficos descuentos. Pisos todo todoterreno para cualquier espacio, pisos de alta resistencia y durabilidad desde 179 el metro cuadrado. Modelos para piso o muro, recámara, cocina, sala, patio, terraza o jardín. Acércate a nuestra tienda este mes del terror. Tenemos terroríficos descuentos para ti. ¿Te animas a renovar tu hogar por completo o te da miedo? Recuerda que puedes cotizar en línea o a través de redes sociales o acude a Tecnopiso, válido al 31 de octubre de 2022. Aplica restricciones, oferta exclusiva en Tecnopiso. Al igual que vivir, morir forma parte del ciclo de la vida. Por esa razón, fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés. Contribuye a la cultura de previsión
1: septiembre y octubre tiempo para poner en orden tu testamento manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes protege tu patrimonio
7: radio mensajera
0: fortaleciendo la cultura testamentaria
6: Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República.
1: Para garantizar mejores resultados, el Senado trabaja con procedimientos transparentes y sometidos a la ley.
6: Una vez más, por quinto año, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable
1: en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Y así seguiremos.
0: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Continuamos. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, continuamos con más temas y con información que tenemos para ustedes a través de Radio Mensajera. Les platicamos que eh, precisamente eh, pues, lo que decíamos hace un momento del tema educativo de los universitarios, pues qué bueno que ya se van a, a estar realizando estos intercambios, así nos lo hace saber una madre de familia. El Ayuntamiento de Tancanguís eh, promueve la campaña turística Ven y Conoce Tancanguís para promocionar los sitios de interés con los que cuenta el municipio, pero también la oferta hotelera y gastronómica. Eh, Cecilia Iracema Luna Solís, directora de Turismo, informó que el objetivo es recomendar, recomendar a los turistas las diferentes ofertas del servicio y los lugares que pues, podrían promover. Destacó que se trata de videos a través de redes sociales donde se muestran las diferentes alternativas con el apoyo de los jóvenes Daniela Carvajal, Luis Palacios y Noe, Oneida Luna con la musicalización de la banda de Viento Reyes. Agregó que con el respaldo del presidente Octavio Contreras inicia la campaña audiovisual y se preparan para lo que será la celebración de Chantolo.
2: El titular del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en Ciudad Valles, Almacarina Abad Nieto, informó que ya iniciaron los cursos de elaboración de coronas en los clubes de la tercera edad de los Centros de Desarrollo Comunitario que están a cargo del DIF. Externó que existe mucho interés de los adultos mayores por participar, ya que las coronas podrán ser usadas para ser colocadas en las tumbas de sus seres queridos o bien para venderlas y obtener recursos. Refirió que, además de la capacitación, el gobierno municipal les facilita los materiales de manera gratuita.
9: Les trajimos material a los adultos mayores el día de ayer. Iniciamos en el CDC del Cerrito, que es en La Pimienta, con apoyo de la señora Eni y el licenciado David. Eh, logramos eh, traerles cursos de coronas para este día 2, día de muerto. Entonces, a hoy tocó aquí, el viernes toca en el Anfer y el próximo lunes en la 20. Les damos el material y les damos el curso.
2: Manifestó que con la normalidad, este año implementaron los cursos y tuvieron buena respuesta de las personas de la tercera edad.
4: Pues ahorita
9: están empezando apenas, Día de hoy algunos terminaron una completa. Pues nosotros podemos estar estos 15 días porque ya luego empiezan los CDC a dar los cursos para todas la, la colonia. Y se enseñan a hacer algo y ya después les pueden sacar algún beneficio. Si les gusta, es fácil y pueden hacer un beneficio para ellos. Además les sirve de distracción. Así es, estamos muy
1: contentos. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información sobre estos temas. Y bueno, eh, comentarles también que el director de la secundaria técnica número 16, Eduardo Martínez Ramírez, dijo que pues eh, será respetuoso del manejo por parte de la Asociación de Padres de Familia del recurso que ingresa por cuota escolar. Aunque evadió responsabilidad, de responder directamente a si sabía o no en qué se había gastado el recurso hizo alusión a la cantidad de necesidades que hay en el plantel, por lo que esperaba que la reestructuración de la mesa directiva sirva para pues empezar a trabajar en ese sentido
5: un manejo de ellos que está sujeto breve a, a ser revisado y a ser este, comprobado. En una reunión posterior, hacer un rendimiento de cuentas más claro, detallado, formal. ¿Cuánto sí. es lo
9: que se gastó ya?
5: Yo honestamente con eh, dirección no tengo una, una cifra exacta de qué es lo que ingresó. También ellos no conocen exactamente la cifra, pero sí por lo menos o alrededor de algunos 450 mil pesos Se han trabajado por lo menos.
1: Y bueno, pues eh, también agregó que una vez que se pues, re reorganicen lo que vienen siendo los padres de familia podrán eh, a su criterio lo que es la atención a uno de los principales problemas que tiene el plantel por el riesgo que significa para la salud de los alumnos.
5: Y pues todo tiene que converger hacia el punto de la mejora, o sea, la mejora. las aulas, que es donde los niños, los servicios sanitarios. Porque, por ejemplo, en el turno matutino tenemos 611 alumnos. Hacia el personal, fácil, somos 650 los que ocupamos todos los días las instalaciones. si valga decirse, entonces, los servicios sanitarios son esenciales. Si hay que hacer algo, hay que hacerlo ya ahí.
1: Amigos del auditorio, pues con esta información que tenemos para ustedes, pues estaremos al pendiente porque sí, pues tendrán que dar a conocer en qué se gastaron esos dineros si no se le hizo ninguna mejora a la institución, pues en dónde quedó ese recurso que se aportó como cuota voluntaria, que así le llaman hoy y él siempre ha sido una cuota voluntaria por parte de las instituciones educativas y pues bueno los padres de familia quienes son los que están al frente de esta asociación de padres de esta institución pues tendrán que pues dar a conocer en qué se gastó este recurso vamos a una nueva pausa y regresamos
7: somos XH, XH, XR, 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 X, XH, XR, Radio Mensajera 100.5 de FM, de FM, de FM, de FM. De FM. Amigo jardinero, la
0: marca que tú necesitas es Steel. Líder en desmalezadoras, motosierras, cortacetos, fumigadoras, sopladoras, hilos de corte y más para uso rudo, el hogar o la industria. Steel, calidad, durabilidad y practicidad. Contamos con asesoría especializada y servicios postventa con tu distribuidor autorizado. Haz que tu inversión rinda usando la mejor. Steel. Conquiste el reto. Promoción válida al 9 de octubre. Desbrozadora FS 38, 2.675 pesos. Aspersora manual presión constante. SG20, 2,215 pesos. Enfer la verdad y sucursales. Abrimos todos los días. Contáctanos por Facebook para mayor información.
1: Conecta con tu futuro en la Universidad de San Luis Potosí, Campus Valles, con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad en áreas de ciencias de la salud, negocios y administración, humanidades y ciencias sociales e ingeniería y ciencias. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 38 58 20 ¡Conecta con tu educación! ¡Conecta con ICES! ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral de San Luis Potosí? Somos un órgano especializado que brinda protección legal y constitucional, sea o no a tiempo de elecciones. Cuidamos que se respeten tus derechos político-electorales, como votar y ser votado, y que puedas participar en las decisiones políticas de tu Estado. Si estos derechos son vulnerados... Resolveremos las inconformidades y haremos cumplir su resolución. La democracia es para todas y todos.
0: Continuamos.
2: XR Noticias. Bien, continuamos con más información. Vamos a agradecerle al público su sintonía. El próximo lunes inician las mesas de trabajo con los integrantes del Consejo Municipal del Transporte con el objetivo de dar continuidad a a los temas que se trataron en la pasada sesión, señaló la, eh, la Secretaría del Ayuntamiento, Claudia Huerta Robledo, adelantó que las mesas de trabajo serán a puerta cerrada, en donde solo participarán los integrantes del Consejo de la SCT y el Ayuntamiento.
9: Se tomó el acuerdo de realizar mesas de trabajo precisamente para estudiar, para llegar a un consenso sobre las rutas de ascenso y de descenso. Entonces, eh, esta es parte de esos acuerdos que se tomaron. El día de hoy se están girando ya las invitaciones para que asistan las personas, eh, los miembros del consejo, básicamente, para llevar a cabo estas mesas de trabajo en el Salón
8: de, de Cabildo.
2: Aunque el tema con el que inician, iniciarán, es de los menos prioritarios, la intención es acercar a los transportistas con las autoridades, afirmó la funcionaria.
9: Son temas que se van a estar tratando, yo creo que es mejor esta propuesta porque se trabaja en lo cortito con ellos, se escuchan a todos los grupos de las autoridades, de los representantes de diferentes sectores que también traen muchas situaciones, el consejero de la universidad por ejemplo daba también su punto de vista respecto de las unidades, de las condiciones en las que se encuentran, del pasaje y demás, todo esto va a ser va a ser tratado en esas mesas.
0: La información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ya ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Con su reporte, Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Olga
9: Auditorio? Muy buenas tardes. Olga, comentarte que concluyó el plantón de la Enesmapu y, y aunque todo el personal estará trabajando bajo protesta, a partir del próximo lunes regresan a clases con el Gómez comestores al frente de la coordinación. Las negociaciones entre la Secretaría de Educación y el Gobierno del Estado, el sindicato y los secretarios generales de la ENESMAPO no ha concluido. Por ello es que estarán trabajando bajo protesta, así lo explicó la profesora Blanca Estela Osorio Mar, ¿quién aquí nos hace los comentarios? Existen muchas demandas para las escuelas normales. Para empezar, la situación de los catedráticos, la situación de los edificios de las Celes solamente una de ellas tiene edificio propio, las demás, pues bueno, vivimos albergados. Son los recursos financieros propios de las escuelas que se les permita a las instituciones poder invertir los recursos en lo que se requiera para la habilitación de los
4: edificios, que es lo que más nos interesa en estos
9: momentos y bueno, con respecto a la coordinación del plantel, dijo que por el momento, o bueno, por al menos hasta que concluyan las negociaciones, continuará el eh, pero no hay una garantía de que se vaya a quedar al frente del plantel una vez hayan concluido, aunque bueno, dijo esto es solamente eh, la menor de las preocupaciones de los de los profesores, eh, ya que dijo es, es hay un trasfondo de todo esto de la distribución de Eliadit. Que todos los catedráticos que somos honorarios, pues nunca habíamos hablado de situaciones como previsión social, edificios y demás. A raíz de esa situación empezamos a ver que no nada más es el que no se vaya el edificio, o si se va, quién viene, ¿no? Sino que hay muchas situaciones que no le damos la importancia que le deberíamos de dar. Estamos hablando de contratos de trabajo, pues nos damos cuenta
8: que estamos en total desventaja.
9: Por eso es que, eh, bueno, pues continúan las negociaciones, dijo, aunque eh, ya se re, reincorporan a, a clases, a partir del próximo lunes, precisamente hoy retiraron todo lo que fueron, todas todo las mesas, donde ya se eh, quitó el plantón de los profesores, pero bueno, pues hasta el próximo lunes ya eh, se reanudan las labores. Ahí en la Ensmapo pues nos comentan en este momento que hay una manifestación en la DAPA, Olga, déjame que checo el dato, pero te eh, comento que parece ser que hay... Hay unas personas manifestándose ahí en la DAPA, eh, les estaremos
1: informando más adelante. Es mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica. Pues qué bueno, ¿no?, que ya se solucionó este problema ahí en estas instalaciones que, como decíamos, son instalaciones prestadas porque quienes están al frente de esta institución, pues es la Universidad eh, Pedagógica Nacional, que es la UPN, pero bueno, esperamos que, que ya sea por el bien de todos ellos, de los alumnos, de los docentes y que le den continuidad a este ciclo escolar. Así es Olga.
9: sobre todo eso y bueno, la maestra Elia Isis siempre ha estado pugnando porque se les den las instalaciones y como bien lo señala la maestra Blanca Osorio, pues son pocas, que nada más hay un plantel con instalaciones propias, por lo tanto pues se están luchando para que eh, se les den mejores condiciones y se le ponga atención sobre todo a estas instituciones que son formadoras de, de profesores de maestros, de los próximos maestros y que serán en beneficio también de quien, de quien llegue ahí a dar clases para eh, sus, me, así que mejorar las condiciones laborales de ahí de los profesores
1: en la MSMAP. Muy bien, Angélica, muchísimas gracias por tu reporte, estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes. Angelica. Buenas tardes, pues bueno, está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales y bueno, pues estaremos investigando de qué se trata esta manifestación ahí en la, en la DAPA. Nosotros vamos a ir a pausa o ya terminamos, ¿verdad? Seguimos con más información aquí a través de XR Radio Mensajera.
2: Personal de la Coordinación de Desarrollo Social de Astle de Terrazas supervisó la obra en el colector principal de la calle Morelos, que ya muestra un buen avance en su construcción. Carlos Barrios Gutiérrez, coordinador de Desarrollo Social, dijo que la encomienda del presidente municipal Gregorio Cruz Martínez es que se supervise que la obra cumpla con todos los requerimientos necesarios para un buen funcionamiento, esta obra es ejecutada con recurso bipartita, municipio, federación y es primordial para la cabecera, por lo que se cuida que cumpla con lo que marca los requerimientos de
1: calidad. Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información, nosotros tenemos más temas, fíjense ustedes que el presidente municipal de Huahuetlán, José Antonio Olivares de Morales, dio el banderazo de arranque de la obra del camino a San José en el barrio Tacabat. Estuvo acompañado por la presidenta del DIF, Rosa Lidia Martínez Andrade, personal del ayuntamiento, autoridades comunales y vecinos. En su mensaje, Olivares Morales habló sobre el compromiso que tiene con las comunidades de garantizar los accesos, pues estos representan una prioridad en su administración.
10: Yo los caminos a Cacosecha nos conveniaba siempre con Cedesore. Hoy no hubo oportunidad, pero yo voy a hacer compromiso aquí con ustedes. Si la misma asamblea me lo permite, que sigamos trabajando el año que entra con TACAPEDES. como asamblea, me respalden mis, mis autoridades para que le echemos ganas a este camino. Tenemos Nosotros tenemos un compromiso con Contacapé. Yo también, presidentes anteriores, no le, no le entramos. Desde que se les hizo el agua potable, se las hizo el CDI, que estaba Raúl, mi hermano delegado. Pues ya no se les había metido la mano.
1: Y bueno, pues eh, en, también el Edil dijo que las necesidades son muchas, pero si se conjugan los esfuerzos con las autoridades podrán tener buenos resultados.
10: Vamos a entrarle aquí con los amigos de, de Tejapta. Y vamos a ver cómo nos coordinamos, comisariado, mi delegado, con todas las autoridades, para ver qué vamos a hacer el año que entra también acá darle una arregladita acá. Hemos avanzado bastante con el parque, con el atrio, vamos a hacer más cosas, pero lo importante es de que vayamos creciendo juntos, o sea, con todos sus barrios y aquí en este caso Tacapismo, Tengo muchos amigos aquí en Tacapta, aunque sea poquito el cariño, pero que haya cariño a todos.
2: La entrega reciente de becas alimentarias en la mesa tampachal en Aquismón no se limitó a ello porque la población del lugar tenía necesidades. El presidente Cuauhtémoc Valderas Ñañez escuchó a directivos y madres de familia de la telesecundaria que durante años han crecido de energía eléctrica y servicio de agua. Luego de un recorrido por la institución, los maestros y las mamás le explicaron que después de la etapa de pandemia creció un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad cercano a los 7 mil pesos y el servicio de energía fue suspendido. En cuanto al, al agua, no cuentan con el material para la distribución. El alcalde Valderas yáñez en ese momento se comprometió a aportar una parte de dinero para subsanar el adeudo con la Comisión Federal de Electricidad y autorizó la canalización de manguera para solucionar el problema del abastecimiento del vital líquido. Al mismo tiempo, ofreció apoyar el próximo año en el requerimiento de vidrios en las ventanas de los salones.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información y fíjense que estaba ley, escuchando y leyendo esta información que es interesante porque nos debe de interesar a todos, no nada más a los habitantes de Tamazopo, pero bueno, el comandante de la Policía Municipal de Tamasopo, Esteban Yáñez Garnica, ha pedido pues a toda su población a que denuncien. Eh, secuestros virtuales que han aumentado en la zona pero también la modalidad ha cambiado ahora no solo los mandan eh, a los hoteles sino al monte y externó así el comandante de la policía en Tamasopo. además dijo que el modo de operar de los extorsionadores es haciendo una llamada al azar donde la misma persona se engancha y responde pues, un, un, eh, una llamada de un número desconocido, por lo cual se le pide a la ciudadanía pues no responder estas llamadas de números desconocidos. Además, dice, posteriormente estas personas les dicen que es alguien que quiere ayudar, porque según te han hackeado tus cuentas de WhatsApp y te quieren ayudar argumentando, pues un argumento falso, por lo que piden que no, pues que no caigan en ese tipo de situaciones. Así que bueno, ahí está eh, esta información para que pues todos estemos a la expectativa sobre esta situación que impera. Eh, con las extorsiones y bueno, pues eh, extorsiones virtuales. Comentarles que el Ayuntamiento de Gilitl, a través de la Coordinación de Salud, Secretaría de Salud y el IMSS, realizarán la campaña de esterilización de perros y gatos del 10 al 13 de octubre. Los horarios de atención serán de 15 a 18 horas. en Las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, los registros se realizarán en el centro de salud, en el área de redes de salud, así como en el IMSS, recomendando llevar a las mascotas bañadas y con 12 horas de ayuno. En el caso de la delegación de Aguacatlán, la campaña se realizará los días 10 y 11 de octubre en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. El titular
2: de Protección Civil del Ayuntamiento, Lino Alberto Gutiérrez, dio a conocer que inició la inspección a todas las empresas gaseras que se encuentran en el municipio con la intención de que éstas cumplan al 100% con la normativa de ley en materia de seguridad. Refirió que entre las empresas gaseras que se supervisan se encuentra la propietaria de la pipa que provocó un accidente en el Boulevard México Laredo.
8: ya se están realizando. Mira, son empresas que están dentro de un rubro en el que por el manejo del material peligroso pues son de más cuidado. Entonces, ya les revisamos su programa interno, ya revisamos sus medidas de seguridad. La cuestión pues específica de lo que sucedió pues fue una situación de mantenimiento y de situaciones del manejo del vehículo, ¿verdad?
2: Refirió que la verificación es muy rigurosa y cualquier irregularidad ...será informada al responsable de la estación de combustible.
8: Dentro de esto es algo muy específico que tienen ellos, ¿verdad? o sea, ellos los verifica una unidad... ...ahora sí valga la redundancia, una unidad de verificación, es un poquito más estricto en cuestión normativa... ...y una situación más metódica, entonces cuando ellos presentan este tipo de evaluaciones... ...pues se ve un poco más el hacer la seguridad...
2: En lo que respecta a la multa que se aplicará por el accidente de la pipa,
1: externó que el monto aún no se ha decidido. Y bueno, también decirles que el delegado de la Secretaría de Finanzas en la zona huasteca, Carlos Iván Torres Morales, declaró que ya está en servicio el cajero que se tenía en las oficinas de Ciudad Valles luego de haber sido reparado de una manera inmediata. Reconoció que debido a la gran demanda de servicio que se tiene, pues de manera regular se le pues tiene que estar dando mantenimiento por parte del personal de la misma delegación y bueno, aquí habló sobre ello.
3: Estamos de 50, 60 movimientos diarios. O si sea, sí, tuvo una falla, como tú dices, del, del, de una impresora Ayer se le hizo el cambio. Se aprovechó para darle mantenimiento al cajero que tenemos en Tomás Unchale y el de aquí de Valle. Y esperemos que pues, ahorita esté funcionando al sí. No, aquí hay una persona cuando es algo que no está complicado. Alguien que está dentro de la delegación, ya le enseñaron, lo capacitaron a darle mantenimiento. Cuando ya es algo más complicado, se viene de San Luis directamente.
1: Pues bueno, agregó que se está haciendo las gestiones eh, para instalar más cajeros durante... Más cajeros en diferentes puntos de la ciudad, sin embargo, están a la espera de que se les asigne presupuesto para la adquisición de estos equipos.
3: Todavía no hay fecha, pero ya, ya, ya se ha tocado ahí los temas para poner en algunas tiendas de servicio o algo así, buscamos maneras, puntos estratégicos, ¿verdad? pero uh -huh. bueno, ahorita todavía no hay nada oficial. Bien, gracias a Dios, todo muy bien. Las dos oficinas que tenemos al frente recaudando día con día y pues bueno, ya tenemos la famosa Unifila, ya también se atiende a la gente que no trae. Cita. Pues para darle seguimiento a esto.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene para ustedes. Y bueno, pues fíjense ustedes que también nos eh, dicen que el día de ayer un joven fue detenido con las manos en la masa, como comúnmente se le dice, pues llevaba una televisión que había sido robada en un domicilio del fraccionamiento norte residencial. Y bueno, este es un joven de 24 años eh, con domicilio en Soto y Gama de la colonia Lázaro Cárdenas quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el probable delito de robo. Lo detuvieron elementos de tránsito municipal luego de un reporte que recibieran del 911 donde indicaban que habían ocurrido había ocurrido un robo en una casa de este fraccionamiento del norte residencial y que uno de los objetos robados era una pantalla. La policía municipal se movilizó sobre la calle Río Tampaón, vieron a Uriel que llevaba cargando una televisión y este repentinamente la tiró y se echó a correr. Sin embargo, pues le, le dieron alcance y entre pues su ropa le encontraron dos desarmadores que se presume fueron con los que utilizó para quitar la pantalla de la base. Pues bueno, ahí está esta información. Pues bueno, al menos corrieron con suerte, lo pudieron detener pero bueno, lamentablemente siguen existiendo muchos robos a domicilio, y pues el llamado a la policía para que sigan pues con estos rondines en las colonias de nuestra ciudad. Pues bien, con esta información, gracias a quienes nos compartieron estas dos notas, gracias por hacerlo, con estos datos que nos dan a conocer, y pues bueno, desearles que tengan una excelente tarde, si están comiendo, que tengan buen provecho, y nos vamos, Enrique.
2: Sí, y agradecerle nuevamente al auditorio su sintonía.
1: Claro que sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues bueno, ahí estaremos al pendiente sobre esta información de la DAPAS. Nos vamos, excelente tarde.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica De lunes a sábado 2022, todos los derechos reservados. XR, Radio Mensajera.